0: Oficialmente, então, começando aqui a nossa live de número 115. Eu tô aqui no Empório, tô aqui no Empório do Diego. A galera que tá aqui tomando cerveja. Campos do Jordão. E aí? Só cervejeiro aqui, só gente fina. Né? Tem cervejaria Caras de Malte. A do Diego que chama Angus, né? Angus Bril. Angus Bril de Campos do Jordão. Caras de Malte de Campos do Jordão. A própria Campos do Jordão com o Marcinho aqui. Sim, o bem. nome de vocês eu não sei. Frederico, Frederico e Cervejão. o senhor Daniel da Brusch shop um chamado Brothers Beer. Brothers Beer. shop. Um brux shop. Um 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 é, de insumos. Que cidade? Em Guaratinguetá. Guará, é. Guaratinguetá. É. E a nossa cervejeira o
1: mestre, o mestre. lá,
0: <risos> <risos> também né, da Angus Beer. E é isso aí galera, estamos aqui em Campos do Jordão com essa galera toda aqui Vamos fazer a live aqui com esse povo é, Para falar um pouquinho de Tio Reis né? E depois eu quero pedir a opinião da galera aqui Se alguém teve Tio Reis E se quiser falar alguma, contar alguma história pra gente Como é que chama teu empório? Empório Campos, né? Empório Campos Empório, empório Campos. Campos, dá uma passadinha aqui Que olha a quantidade de serviço artesanal que tem e tem a própria marca do Diego, né? Que é Angus Beer. Ah, nos... Olha os azeites também. Azeite, doce de leite, fantástico. E quem gosta de vinho, tem um pouquinho de vinho ali no fundo também. É isso aí, galera. Ao vivo, direto de Campos do Jordão. Vamos falar agora com vocês sobre Tio Reis. Eu vou falar um pouquinho, depois eu quero pedir também é, a participação da galera que está aqui. Se alguém teve algum... Algum caso de Tio Reis e queira comentar com a gente E aí vamos ler as perguntas de vocês Bom, como sempre eu preparei uma apresentação rapidinha aqui para Pra gente contar uma história bem rápida São meia dúzia de slides só Pra gente falar um pouquinho sobre o Tio Reis Então, eu tive a ideia de fazer essa, essa live falando de Tio Reis, porque é um problema que acontece com uma certa frequência, acontece na cerveja artesanal, e na cerveja artesanal acaba, acaba sendo um negócio um pouco mais recorrente. Por quê? Porque a gente não, não filtra tanto né, quanto a gente imagina. É, e com isso a gente não consegue Tirar tanto o Tio Reis Só um pouquinho Que eu vou Colocar o microfone aqui
2: Vamos
0: saindo daí galera Só instalar o microfone aqui Só um segundo, só configurar o microfone aqui, rapidinho,
2: só configurar o microfone aqui,
0: teste, teste, teste tá tá, beleza, tá funcionando show de bola vamos lá, dispositivo de áudio tá, maravilha então, beleza, galera, vamos voltar aqui na apresentação então, a ideia pra falar de Tio Raise pra vocês é, é trazer um pouco da, de um conhecimento que eu acho que muitos de vocês já teve algum caso de pegar uma cerveja turva né, e olhar ela contra a luz e ver que ela tem uma turbidez, e aí depois você espera ela esquentar um pouco, e aí você olha e compara e você vê que era uma turbidez que desapareceu. E se ela desapareceu, se ela existia a frio e a quente ela desaparece, a gente está falando de chill haze. Turbidez a frio, ela só forma frio. Vamos entender o porquê disso tudo. Vamos entender como que ela se forma. O Tio Reis ele é composto por longas moléculas de proteína e polifenol, uma do lado da outra, né? Então forma uma longa cadeia, onde que a gente tem intercalado proteína e polifenol. E no início da da degradação da cerveja, quando ela está envasada, essas ligações entre proteína e polifenol, elas não são muito fortes. Que quando você esquenta a cerveja, essa ligação, ela se rompe. Então, conforme a cerveja vai envelhecendo, esse Tio Reis, ele vai até evoluindo, e essas ligações entre as moléculas acabam ficando um pouquinho mais fortes, e que aí passa a ter a turbidez permanente, ao invés do Tio Reis. Antes de mostrar essa foto, deixa eu só contar mais algumas coisas que eu escrevi nesse slide. É... A, tu... a turbidez a frio, ela só acontece abaixo de 7 graus. Por que abaixo de 7 graus? Porque é uma temperatura onde que é... numa baixa temperatura você tem uma baixa agitação também das moléculas da cerveja, e com isso essa ligação, que ela não é tão forte, ela é uma ligação fraca, ela fica constante e eu tenho a turbidez a frio. Então ela acontece abaixo de 7 graus. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma cerveja comercial. Não é uma cerveja artesanal, é uma cerveja comercial. Essa é uma foto que tem 3 anos eu tava dando aula em Recife e de um curso de tecnologia cervejeira da Brauacada. E aí eu tava ficando no hotel que eu desci lá, que tipo, foi num domingo depois da aula. É, eu peguei e pedi uma boêmia, né? Porque eu não tinha cerveja artesanal, pedi uma boêmia mesmo. E aí eu vi, na hora que eu servi no copo, ela tinha uma turbidez. E aí eu falei, deixa eu esperar esquentar para ver se vai sumir. Foi quando eu tive a surpresa que era uma turbidez a frio. Quando esquentou, ela desapareceu. Então, essa turbidez, ela só existia a frio. Então, vocês podem ver no copo da esquerda, então, né? Que o da esquerda tem o Tio Reis. É uma cerveja turva. Repara que o da direita tem aquele aspecto de cerveja filtrada, né? Tá completamente translúcida. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo com cerveja comercial. Já aconteceram outras vezes. Aconteceu com a Itaipava, aconteceu com a Brahma. A turbidez permanente ela vem ah, do fortalecimento dessas ligações. Então, conforme o passar do tempo, essas ligações que são um pouco mais fracas no Tio Reis se tornam um pouco mais fortes, devido a uma oxidação um pouco maior uma degradação um pouco maior da cerveja. O Tio Reis em si, ele não tem aroma e ele não tem sabor, tá? São outros produtos de oxidação da cerveja que acabam dando aroma e sabor, como, por exemplo, a oxidação do, é, de um ácido graxo chamado nonenal transforma em trans-2-nonenal, que é o aroma do papelão que a gente conhece. A gente tem oxidações de é, polifenóis, são muito importantes, que dão um sabor áspero na cerveja e dá um aroma também de coisa um pouco, um pouco velha. Né? A proteína também tem uma oxidação importante. Outra oxidação que a gente tem é do alfa ácido, uma cerveja mais lupulada. A gente tem a oxidação do alfa ácido gerando o ácido isovalérico, que tem aroma do que? De chulé, de queijo podre. Temos outras oxidações que só dão cor, por exemplo. Se a gente tem ferro na cerveja, a gente tem o um escurecimento junto com o sabor da ferrugem que, que traz é, junto com esse ferro. Uma outra oxidação que é um vilão também que muita gente nem, nem comenta tanto, mas sabe, a aveia, no New England, por exemplo, ela tem manganês. E o manganês... Não tem um sabor tão metálico assim. Mas o manganês, na hora que ele oxida, ele acaba escurecendo demais a cerveja. Ela fica aquele marrom feio. É até ruim de ver, né? Então, a gente tem muitas reações que acontecem de oxidação da cerveja. Ou de envelhecimento, de degradação da cerveja quando ela tá na garrafa. Essas são algumas que eu acabei contando para vocês. Bom, eu aqui como eu tô no impório, eu tô comendo aqui uma linguiça e tomando uma cerveja. Vamos lá. É, o Tio Reis, então, ele evolui para uma turbidez permanente pela presença do oxigênio, lógico, né? Porque é uma reação de oxidação é impossível a gente deixar a cerveja sem oxigênio ao ponto de que essa cerveja nunca oxide a oxidação na cerveja ainda é um problema porque é simplesmente questão de temperatura e transporte toda cerveja vai oxidar algum dia, é questão de temperatura e transporte, de acordo com o tempo, lógico, né? O que acelera mais é realmente a temperatura e transporte. O transporte por quê? O chacoalhar da cerveja acaba é, fazendo com que as moléculas reajam mais rápido e acaba oxidando mais rápido. E a temperatura acaba influenciando, lógico, com a presença do oxigênio, acaba oxidando mais todos os compostos. Eu falei para vocês que não é só é, a turbidez permanente, que é um fruto de oxidação, mas a gente tem Oxidação de alfácidos, que gera o aroma do chulé, que é o isovalérico. A gente tem a oxidação, a mais conhecida é a oxidação do ácido graxo, que acaba gerando o aroma de papelão. A gente tem a oxidação de proteínas e polifenóis, que dá um sabor áspero na cerveja. Ou, entre outras oxidações, a gente tem a... um aroma de amêndoas, que acaba surgindo muito mais em cervejas escuras, tá? Proveniente da oxidação de, de maltes caramelizados. A molécula do tio Reis é uma molécula menor. Tem de 0,1 a 1 micra de tamanho. Conforme ela vai oxidando, ela vai aumentando de tamanho. Ela chega até 10 micras de tamanho. Isso é irreversível, tá? Uma vez começou essa formação dessa turbidez a frio, ela vai evoluir algum dia para turbidez permanente. A grande pergunta é como evitar a turbidez a frio? Corrigir não dá, a cerveja já está envasada. Já surgiu uma turbidez a frio, eu não tenho mais o que fazer. O que eu posso é tentar evitar nos próximos lotes. Como? A gente sabe qual que é a proteína que forma essa cadeia. E qual que é o polifenol. São moléculas específicas. A proteína, ela se chama prolina. E o polifenol se chama flavan-3-ol. Se eu tirar todas as, as prolinas, que são, que são as proteínas... Essa cadeia não se forma. Se eu tirar todos os flavan-3-ol, que é o polifenol, a cadeia também não se forma. E aí se desenvolveu substâncias que têm uma ação seletiva em cima da prolina e em cima do flavan-3-ol. Qual que atua em cima da prolina? A sílica gel. E do flavan-3-ol? o próprio PVPP. Geralmente, o melhor uso é usar ele no filtro de terra de atomácea. Junto com a terra de atomácia, você vai lá e coloca a sílica gel ou coloca o PVPP. E aí, com isso, você acaba conseguindo tirar ou a proteína ou o polifenol. Com isso você acaba evitando a formação. Uma outra forma de colocar essas substâncias também é no tanque. Você precisa jogar a frio e deixar por cinco dias para que ela consiga ter uma atuação.
2: <risos> Tomando
0: uma cervejinha aqui. Saúde, galera, saúde live. live boa e tomando cerveja. E aí, agora eu queria a opinião da galera. Quem já teve tio Haze? Quem já viu? Chega aí, chega aí. Chega aí. Chega aí.
2: Você
0: já viu tio Haze? Tio Haze
2: teve bastidores. Já teve alguma? Não tive.
0: Não. Aí. Opa! Esse aqui é o Clebão, trabalha na Cara de Malte,
1: Malt, na cervejaria de Campos do Jordão. Aqui em Campos do Jordão. Meu Pub?
0: meu o Pub? Bem legal aqui. Bem legal. Na, na ida
1: pro horto aqui. Na hora que vocês
0: estiverem em Campos do Jordão,
1: cola aí. Uma culinária fantástica, a gente tem uma harmonização das cervejas com, com os pratos, ambiente meia-natureza. Tem espaço kids, um espaço aberto, você pode levar seu pet também. Então é um lugar bem bacana para conhecer. É
0: bem legal é lá, bem galera, galera. É lá, bem é legal, legal, legal lá. Então, e eu... aí o Cleber falou assim, ah, eu já tive. Então conta pra gente qual foi a tua experiência de tio rays é, Você tem a
1: cerveja pronta, né? Então em baixa temperatura você vê aquela turbidez. Você engarrafa ela, aumenta a temperatura, você vê que ela... Ela tem nesse, ela esse some, desprendimento né? das moléculas então ela só a turbidez. A gente já teve experiência em outra fábrica grande, que também era... grande não uma micro aqui da, da região, que, que ela se tornou permanente e a gente acabou perdendo um volume grande dessa, dessa cerveja.
0: Essa era uma cerveja filtrada? Teve cerveja filtrada
1: teve esse problema.
0: É uma cerveja filtrada, é, né?
1: É, com certeza deve ter algum resquício de, de polifenol, de proteína ali, que se ligou e acabou. Aí com, com a mudança de temperatura... Ela acabou se tornando é. permanente. né
0: Acabou essa... se tornando uma turbidez permanente. Vocês tiveram que descartar essa cerveja, foi isso? Bastante. <risos> Bastante. Acho
1: que foram 20 palhas, 60 caixas, 12 garrafas cada vez. Abrindo caixa. as
0: garrafas e jogando fora.
1: Tem que descartar. Isso que a gente tinha, né? A gente fazia é, teste forçado, que seria... A gente tem um banho de 50 graus. Então a, uh -huh. a gente deixa 7 dias a cerveja no banho de, de 50 graus... Depois a gente coloca essa cerveja num banho de 50 graus. É como se fosse um processo acelerado para ver a, qual nível de turbidez que a cerveja vai atingir. Só que nesse teste ela passou. Então ela foi liberada para a logística, num teste forçado, que seria a validação do shelf life dela. Só que com o um tempo depois, a gente foi antes de sair para a distribuição, a gente teve essa turbidez. Se formou a, O Tio Reis acabou se formando a, a
0: turbidez permanente. E, galera, eu mostrei para vocês uma foto ali de uma boêmia que tinha sido tinha tido essa turbidez a frio. E, gente, com certeza eles usam. Ou silica gel ou PVPP. As grandes indústrias, com certeza, sempre usam. E, mesmo assim, tem essa turbidez a frio. Tá, então, acontece. Às vezes tem um pouco mais, né? Pode ser algum resquício, né? Se Passou tiver. um teste e Você ainda... tirar
1: só a proteína, você é difícil né? você conseguir eliminar 100% proteína e 100% polifenol. Você tem a, a sílica e a PVP, que é, que é para um para polifenol e outro para proteína. Mas, assim, se você tiver algum resquício na linha, você pode ter esse risco de, de ter, mesmo tomando todos os cuidados, você pode ter esse risco de, de ter essa.
0: Mesmo tomando todos os cuidados. Incidir o ou
1: se tornar uma, uma turbidez permanente. Em casa é muito comum, né? um cervejeiro
0: caseiro, a gente, a gente vê que essa Percebe, tem uma, né, uma percepção isso grande. Na cerveja artesanal que não é filtrada, não usa sílica, não usa PVPP, você vê isso com frequência. Eu já vi algumas vezes. né? Quem já nunca tomou uma cerveja, cerveja artesanal, artesanal, você sim. pega lá, você vê ela mais turva, mais quente, você vê que ela fica mais clara. Pô, é hum. Tio Reis, é né? Tio é Tio Reis. Mas para cerveja artesanal, artesanal, o cara que nem filtra... Público dele já não tá esperando tanto é, aquilo, né?
1: É, e hoje as pessoas associam muito a cerveja artesanal com essa, com essa turbidez já esperada, né? Então, para cerveja artesanal, eu acho que não é, não influencia tanto, né? É já é uma, 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 uma perspectiva da pessoa querer uma cerveja mais turva. Agora, para cerveja comercial, já é um defeito que todos procuram eliminar, né?
0: Porque imagina um cara que tá tomando uma brama, né? Ele vai pegar, vai ver a cerveja turva vai achar que tem algum problema, né? tem pureza, que tá estragada, a Patrão, primeira coisa que o cara vai não. pensar é se a cerveja tá estragada. Tá acostumado com uhum. cerveja sempre livra, Livinha, translúcia tal. Tal. É, é, né? Vai falar, porra, a cerveja é tá estragada.
1: Assim, a percepção é sensorial não, não influi praticamente nada nada. Assim. Dependendo da degradação, se for o tio reis, beleza. É uma, uma turbidez temporária, né? vamos dizer assim, é frio. Uhum.
0: se tornar permanente mas é só questão estética visual o sabor realmente não influencia mesmo quando você tem a turbidez permanente ela não tem aquele sabor áspero que tem a oxidação do do ácido graxo por exemplo, né, do aroma do papelão nonenal no, trans 2 nonenal formando lá, né, assim como o polifenol também tem um sabor o isovalérico, oh, né tem um sabor do chulé, né que é a oxidação do lúpulo. Outras oxidações têm aroma. A oxidação do manganês que tem na veia também não tem sabor e aroma. Não tem sabor metálico, não tem nada. Tem apenas aquela cor, né? O aspecto visual. Assim como o Tio Reis, ele só tem o aspecto visual na cerveja. Marcinho, tem alguma... Valeu, Kleber. Obrigado, cara. Valeu. Valeu. Esse aqui é o Marcinho da cervejaria Campos do Jordão.
2: Vem, saúde.
0: Aê, Boa noite, show de gente. bola. É,
2: eu não tenho muita experiência de, assim, não, não, não. De, do, do Tio Reis, mas a gente lá na, na produção, igual o Kevin falou, né, caseira, artesanal, a gente tem uma taxa maior e acontece. Comigo lá na campus não, não aconteceu, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. É, é importante manter a, a taxa de, de proteína, Menos de 10%, se quiser controlar isso. É importante você manter a, o pH da água né na mosturação e eu digo na, na, na lavagem dos grãos também. de né, Dependendo do estilo, se vai uma carga alta de lúpulo
0: Fazendo um parênteses do que ele está falando, algumas cervejarias comerciais, na Alemanha inclusive, onde que eu estudei, eles fazem parada proteica na Pilsen para ajudar a quebrar essas proteínas, né? Que dão a turbidez. Sim. Né? E prejudica um pouco da, da retenção de espuma, mas aí eles vêm com uma outra proteína. Eles vêm com um estabilizante de espuma, que é uma Sim. proteína de alga. Sim. Né? Então fazer um pouco da parada proteica vai ajudar a, a reduzir essa formação de tio reis. Também é
2: importante uma, uma esse pH que eu falei da água de lavagem, é, para uma IPA, vamos supor, uma carga, carga alta de lúpulo, né? uma, uhum. uma quantidade, porcentagem de polifenais uhum. alta naquele lúpulo, e para você também tem uma... reter o trube, trub, para não ter uma racha de trube é, para o tanque, né? E esse trube é quente, é importante que isso você fazer um, um IPA bom ou algum esquema para manter esse trube é quente para não mandar para o tanque, porque isso também pode dar um to-raise, né?
0: Show de bola, show de bola Aqui nos comentários tem muita gente falando que já teve Tio Reis Então vamos ler aqui os comentários, cadê a galera? Obrigado galera que tá aí O Moser Mariano Falou que raras vezes que teve Tio Reis Foi por problema na fervura Fervura fraca Ou pouco tempo de fervura a fervura ela coagula sim, com certeza. Coagula proteína, e coagula polifenol. Você ferver por uma hora e meia, você acaba coagulando mais e tendo menos tio um é verdade. Mas geralmente uma hora ali vai ter uma boa coagulação. É mesmo assim, o se você ferver menos de uma hora, se você chegar a ferver por uma hora, você ainda pode ter o tio raise, tá? Para reduzir bastante a, as suas chances de ter tio rays, você vai ter que usar ou uma, prote, ou uma silica gel ou um PVPP. Você falou de alta lupulagem aqui, quanto mais lúpulo você joga, mais as proteínas do malte você coagula. Tá? Então, quanto maior a lupulagem dessa cerveja, maior a formação de trube e com isso, maior a coagulação dessas proteínas. A galera tá elogiando a Caras de Malte aqui, Caras de Malte é show. Quando vierem pra Campos do Jordão, dá um toque, eu tô morando aqui e a gente vai lá visitar o crebinho pra tomar uma na vasca. Direto do tanque fermentador, hein, ele prometeu, viu, prometeu. Ele prometeu o joelho de porco também, hein. A prova, tá gravado, hein, tá gravado, né? Não pode... Não pode desmentir agora Facebook O Robert tá aí, cara Mandou um oi pro C E aí, Robert, beleza, cara? estamos aqui no Empório pô O Robert tá aqui? O Robert, né? Mandou um oi pro Keb. Tá aqui Tá aqui no Face E aí, Robert?
2: Beleza?
0: É, temos mais perguntas ou não? Bom, galera, não temos pergunta. Queria agradecer, então, encerrar a live de hoje. Obrigado, galera. Se inscreva no concurso da Brawl Academy. Ó, semana que vem não tem live, porque é feriado. Terça-feira, dia 12, feriado. E, galera, dá um oi aí. Tchau, galera. Valeu, valeu. Valeu. Até a próxima, galera. Valeu. Quem vier para Campos do Jordão, dá um toque. A gente tem que comer uma leitora lá no, no Clebinho, hein? Tomar cerveja na vasca.